0: Bienvenidos al podcast de NoCodeHackers. En este podcast vamos a conocer a las personas detrás de los proyectos más increíbles que se están haciendo sin código en español. Decirte que si es la primera vez que nos escuchas, encontrarás más información y cursos de estas herramientas no code en nocodehackers.es. Y que cada jueves enviamos una newsletter con las novedades más interesantes de la semana en el ecosistema. Yo soy Alex y bienvenidos a No Code Hackers. Hoy tenemos la suerte de que venga al podcast Jaime Mesa, una de las personas que es culpable de que me enamorara de crear proyectos por internet y que además tiene una experiencia en el mundo del e-commerce increíble. Escribe también una newsletter cada domingo que siempre trae noticias y curiosidades del mundo del e-commerce, también del no-code y que es una de mis imprescindibles de la lectura matinal. Por si fuera poco, ahora se acaba de lanzar al mundo freelance y se viene al podcast a hablar sobre la vida, sobre los e-commerce y, por supuesto, sobre el no-code. Bienvenido, Jaime.
1: Hola, Alex, bienvenido. Ay, bienvenido, digo. Muchas gracias por... Empieza <ríe> <ríe> a tope. Eh, muchas gracias por invitarme y, oye, para mí es todo un, un honor que me invites y saber también que te esperé un poquito para que empezases a crear tus propios proyectos. Así que eso sí que es una pasada.
0: Qué guay. Ya sabes que es para mí un auténtico honor, ¿no? Eh, Como decía, el ver que se pueden crear pequeños proyectitos, que hablaremos de él, ¿no? Pero crear pequeños proyectitos y ganar dinero por internet es como, guau, vaya revolución. Sí, 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 es genial. Vale, venga, pues eh, hablemos sobre, sobre ti primero un poquito. Me gustaría conocerte un poquito más, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí? Buah, vamos a resumir un
1: poquito, ¿eh? Porque si no, pues yo empecé en el mundo de las telecos. Estuve como 13 años con, primero como técnico de telecos y luego como eh, responsable coordinador de departamento llevando proyectos y a personal. Y bueno, trabajé en empresas grandes como Huawei. Y bueno, yo en 2008... 2007-2008 empecé ya a trastear con WordPress, a hacer cosillas online y, y en aquel momento estaba el blog de, de Logic que hablaba creo que de, de startups y de cosas de internet, creo que era de los pocos en España que, que hablaban y, y me, me gustaba lo que contaba, eh, fui a, haciendo algunos proyectitos y y luego encontré como un par de, de webs de, de temas de e-commerce, vi un par de e-commerce que me volvieron locos, uno os lo he contado alguna vez, uno era de los dos de Estados Unidos, ¿eh? pero estabas hablando de, de, de ya unos cuantos años. Eh, y uno vendía fresas recubiertas de chocolate <risa> y el otro vendía carne, pero unos bueno, como son los americanos, unos pedazos de, de, trozo de carne, pero claro, la web y las fotos eran espectaculares y me empezó a llamar mucho la atención. Entonces empecé con eso, a crear mis proyectitos, no de comer, sino pues un blog, tal, y fue coincidiendo, conforme iban pasando los años, que yo me iba sintiendo peor en, en, en los trabajos en los que estaba... Eh, y ya no era cuestión de, de cambiar de trabajo Sino era el sector no me Por lo menos es donde yo estaba Focalizado, que era en el despliegue De todo lo que era la red bueno De cobertura eh, no me, gustaba, me gustaba como iban las cosas a veces iban peor Y Decidí dar el Salto, dejé mi trabajo eh, Como no tenía Ningún tipo de de experiencia en e-commerce y en plena crisis sabía que no me iba a contratar nadie, por lo cual creé con los ahorros que tenía mi propia tienda online, que era de de productos para gente eh, enamorada de de las furgonetas clásicas Volkswagen y bueno, tuvo un montón de de errores, eh, no conseguí que fuera rentable, pero fue un máster para estar aquí hoy en día. Así que, qué bien.
0: Qué guay, qué valiente. Eh, ¿Cómo decides dar ese paso a, a dejarlo? Y, oye, en plena crisis, montarte un e-commerce. ¿Cómo sonaba eso en, el, en la gente cuando lo contabas?
1: Sonaba y que mmm, llegó un punto, es que trabajaba hasta 14, 15 horas. Eh. Era una, una locura en mm. donde estaba. Entonces, y con, era una presión... Brutal, que ya llegó un momento en el que estaba acostumbrado pero es que no tenía ningún ningún sentido porque conseguíamos unos objetivos que eran una burrada pero eso no repercutía en nosotros sino que repercutía eh, altas esferas entonces un día me, mm, vi que me dio como una taquicardia y dije esto no me ha pasado en la vida así que esto es el momento de decir hasta aquí hemos llegado y, uh-huh. y ya está eh, sabía que era un riesgo, pero siempre me ha pasado que cuando tengo como unas líneas rojas y las tengo muy claras entonces uh-huh. sé que voy a salir adelante sea como sea, suelo ser un tío que, que me busco la vida y salgo adelante, aunque me acueste y muchas veces, alguna vez, por pues, lo he tenido que pasar mal, pero es que eh, pero, por ejemplo, en plena pandemia me fui de, de, un, tra- de un trabajo pues porque en lo que se me había dicho no tenía nada que ver. Y cuando digo plena pandemia fue marzo o así del, del año anterior, ¿eh? o sea, en el epicentro. Totalmente. Pero bueno, eh, lo dejé, ya la semana ya tenía trabajo eh, y en un sitio mejor. Entonces, eh, te da mucho miedo, igual que me está dando ahora miedo el, el respeto el hacerme freelance, pero... Al final estos pasos hay hay que darlos porque ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí quejándote Mm. o o que tu cuerpo te pegue un un petardazo? Claro. Es que eso sí ya no tiene solución.
0: Claro. Yo es un mensaje que, que intento trasladar en el podcast, ¿no? El que ir teniendo esas pequeñas aficiones que en ese momento pues igual no piensas en ellas como que se pueden convertir en tu futuro trabajo, pero que realmente te pueden dar una vía de escape y de decir cambió mi vida de repente y me voy a hacer esto que que me gusta, ¿no? Por lo menos intentarlo. Así que es es una maravilla escuchar historias de de este proceso de cambio, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, no... Hay gente que es muy feliz en en su trabajo y, oye, eh, por ejemplo en mi mi entorno con pocas personas puedo compartir lo que hago, o sea, sí, pero no se enteran ni ni tienen mis inquietudes, acaban el el trabajo, son capaces de desconectar. Yo nunca mm. he sido capaz de desconectar cuando salgo del trabajo. Jamás. Esto va a... a bueno, a tipo de personas y yo pues es una cosa mmm, mala que tengo y también buena porque es inquietud que he ido llevando a temas de Internet y oye pues mira, hoy en día el tema digital pues no está mal posicionado. Entonces, Totalmente. Pues,
0: Totalmente, y mucha de la gente que viene al podcast me voy encontrando que son esos perfiles y que es como que se van repitiendo este tipo de pensamientos y y frases, así que tendrá sus cosas malas, pero también sus buenas, evidentemente. Y vamos a hablar de no desconectar y vamos a hablar de la Econ Pills. Una newsletter cada domingo. Eh, Llevas un montón de tiempo enviando esta newsletter. Eh, ¿Por qué empezaste la newsletter y cómo has llegado hasta ahora?
1: Pues lo empecé como empiezo muchos proyectos, por esto que te digo, que soy un culo inquieto. Y hacía como... Un... En el último año yo tenía un, un blog que hablaba de e-commerce, eh, ya desde hace bastante tiempo, y en el último año creo que había escrito un post. Porque yo o escribía algo que realmente fuera así un pedazo de post o, no, o no lo escribía, entonces... Como no tenía tiempo por, por el, eh, el trabajo y tal, de un día me está y llegó y me estaba empezando. Eh, bueno, ya decía tiempo que de me gustaba el tema del, del formato de, de newsletter. Y dije, oye, ¿por qué no probar a lanzar una newsletter? Además, en esa época yo estaba muy posicionado como persona que sabía de, de Shopify, porque en España ahora hay mucha gente que monta Shopify, pero en el 2013, eh, o sea, yo creo que éramos cuatro los que eh, tocábamos esa herramienta. Entonces dije, venga, va, voy a, a montar una newsletter y oye, ya veo qué pasa, pero sin ningún tipo de, de pensar, venga, mi marca personal o, o a ver cuánto duro ¿Sí? o, o qué me trae esto, sino simplemente inquietud y probar. Como no era muy complicado montarla, y la verdad es que la monté la primera en los dientes porque el nombre que le puse era Fires Y bueno, pues en Shopify me dijeron: Oye, ¿qué tal si la cambias cuando te mando a unos abogados? <risa> y dije: Bueno, pues la, la cambiaremos, no os pongáis así. Y, y me molestó tanto porque yo ya llevaba mucho tiempo haciendo. O sea, cuando aquí muy poca gente en España lo utilizaban, yo era de los evangelizadores y tenía sí, sí. contacto con gente de Shopify y me dio mucha rabia porque, joder, Shopify es, tampoco es que sea, estoy, estoy quitando la marca ni... Yeah. Y dije, bueno, pues ahora voy a hacer, hablar de e-commerce, pero de todo. Y puse en... Esto lo he contado ya varias veces, pero lo puse en, en Twitter varios nombres que tenía Y hubo gente que me dio también sus opciones Y Shampa de Santa Fixie Me dio Econ Pills Y me gustó un montón Y se quedó con él Así que el nombre de Econ Pills Gracias a él Y luego, pues la verdad es que no lo sé Pero sí que es verdad que tengo eh, No soy especialmente brillante Pero sí tengo constancia Entonces no sabía que iba a durar dos años y medio escribiendo una newsletter cada domingo, pero mira, eh, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Eh, y además que no es sencillo, porque tú traes un montón de contenido cada semana, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poquito más el proceso de cómo haces para organizarte, poder llegar a escribir esa, esa semana, recopilar todos los enlaces que vas cogiendo, ¿no? Y sobre todo, joder, eh, cuánto tiempo te lleva hacer una edición de estas
1: pues normalmente por eso la envío los domingos lo que hago es durante la semana por twitter por las newsletters que estoy suscrito por lo que yo navego eh, voy recopilando contenido que me parece interesante lo voy metiendo en notion en una base de datos y cuando entonces el viernes por la tarde en los últimos trabajos lo que conseguí bueno en, en uno ya era así que los viernes por la tarde era festivo era fiesta y en el siguiente hablé para que poderme lo permitir el, el viernes por la tarde bueno hacer las horas eh, los otros días para el viernes por la tarde tener libre de así el lo que hago es viernes por la tarde hago toda la estructura de, de contenidos y el sábado por la mañana escribo es decir uh-huh. el viernes decido y maqueto un poco de lo que voy a hablar y el, y el sábado ya term, termino del, del todo eh, lo que pasa es que bueno pues por mucho que acabes recopilando pues o no te gusta lo que hay esa semana o bueno, eh, somos personas y hay semanas en las que eh, pues no tienes una buena semana por lo que haya sido o no tienes ganas y tener la constancia de escribir cada domingo, pues no, no es fácil. No es fácil, pero, pero bueno. Eh, la verdad es que luego merece la pena. Eh. Me ha traído muy, muchas cosas buenas la, la newsletter. Y en cuanto sí. a lo que me decías de, de las horas, t- eh, tardo entre... 6 y 8 horas ahora que le he pillado el tranquillo. Antes tardaba más.
0: Ya ves. Eh, casi nada, ¿no? Al final podemos dar por sentado que nos llega una cosita que le habré dedicado una horita como mucho, ¿no? Y que hay mucho, mucho, mucho curro detrás, ¿no? Pero... Sí,
1: porque al final la gente ve ahí una introducción, eh, cinco, seis, bueno, unos cuantos más de enlaces, pero en pequeños párrafos y parece como que lleva... Yo creo que el que, que ahora que se están creando muchas nuevas newsletters, la gente se, empieza, se, va, se va a empezar a dar cuenta de lo que cuesta hacer una newsletter que valga la pena y mantenerla en el tiempo. Por eso eh, yo tengo admiración absoluta por David Bonilla, que no sé si lleva Totalmente. siete o ocho años y él sí que no ha fallado. Yo creo que, que, que este hombre se ha fallado dos, tres veces y no lo tengo claro, eh. Eh, y yo por lo menos en las dos últimas semanas de agosto ya tomé que me, desde una vez que iba muy agobiado, ya decidí que la escogía de, de, de vacaciones de las newsletter, fuera, uh-huh. hiciera yo vacaciones o no. Y luego alguna vez que he notado que, eh, bueno, pues tenía un estrés muy alto en algún momento, eh, lo he escrito y hasta, bueno, mucha gente, lo he puesto en Twitter y, y Muchos de los lectores me dijeron ¿eh? que por una semana que, que no haya newsletter no pasa nada. Y es que es verdad.
0: Eh, totalmente. Eh, totalmente
1: No le va a cambiar la vida a nadie el que yo escriba no, esa semana la newsletter. Ojalá sí, pero no, no creo que sea el caso.
0: Claro. Eh, de hecho, joder, eso es también tema de, de tú como creador, de cómo lo llevas. no Esa autopresión que te puedas meter a tú mismo y a veces cuesta y a mí me está pasando y eh, yo sí que he hecho pausa el verano pasado y probablemente este verano también pues la haga no pero es decir, es que tengo que hacerla porque es que tengo que hacerla porque no puedo fallar no yo soy también mucho de constancia y de seguir haciendo las cosas pero hay veces que es mejor parar desconectar. Claro.
1: claro, porque es que si no eh, la cabeza se embota y no, y no tienes ideas frescas luego es mejor parar un poquito Sí que eso, parar poquito, porque yo sé que si paro un mes, eh, lo que me va a costar volver eh, a coger el ritmo, eh, no, me la, no me la quiero jugar, ¿sabes? Total, Mejor. total. <risa> sí que llevamos muy bien la constancia, no vayamos ahora, entonces... Total,
0: total, y es que tiene que tenerse siempre esa perspectiva de que hacemos esto porque queremos y porque nos claro. gusta.
1: Sí, en que tienes que disfrutar y en el momento en el que no disfrutas ahí hay, hay un problema, de hecho... Estuve varios meses pensando en hacerla de pago Y no la llegué a hacer de pago Porque con toda la presión que me pongo Ahora como freelance aún me lo podría plantear Que no la voy a hacer Por lo menos no, no de momento no ahora o, o si le hiciera sería algo aparte de la e Es decir, algo VIP Pero no creo que se, que se haga Pero no lo hice por, porque si ya me meto mucha presión Con una newsletter de pago no me quiero imaginar la que me puedo meter si hago una, una que es de pago. O sea, si la gratis ya estoy ahí, que me presiono con la con la de pago, puede ser así que conociéndome mejor
0: <ríe> parar. Ya ves, pero a mí me alucina porque no ahora estamos yendo... Se habla mucho de la economía del creador y de todo esto, ¿no? Y a mí me parece que es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Al final ha sabido construirte una comunidad que te sigue por la persona que eres y por el contenido que le aportas ¿no? ¿en qué crees que te ha ayudado esta comunidad a dar los diferentes saltos que has tenido en tu vida?
1: yo creo que que muchísimo la visibilidad yo pienso que yo llevo hablando de e-commerce pues eso 10 eh, años a lo mejor, 11 y se me conoce Desde de, Me conoce un poquito más la gente Desde hace de Dos años, dos años y medio Que es cuando empecé con la pills Y luego pues me han salido Oportunidades que no me hubieran salido estoy seguro que el, Que el trabajo de, Que tuve en Blue Banana no hubiera salido Sin, sin la newsletter eh, por eh, Muchas otras cosas que me han ido saliendo o, o cuando perdí la cuenta en que me la hackearon en Twitter. O sea, la uh-huh. que me encontré yo que se había liado en Twitter cuando pude conseguir la cuenta que fue gracias a un post que puso en Corti en, en LinkedIn porque estábamos uh-huh. desesperados de que nadie en Twitter España nos hacía caso. y Claro, Corte también la tenía suspendida. A mí me la habían hackeado, pero es que no nos atendía nadie. Era una respuesta di- directa de ante otra cuenta. Sabemos que, que es duro, pero sí, claro, 13 años creando contenido y, y ahora la dejo. Y un buen hombre que trabajaba en Twitter eh, vio el post de Corti y nos echó una mano. O sea, que súper agradecido. Pero cuando entré en Twitter me encontré con un mogollón de mensajes de, de personas... Eh, Diciendo que nos devolvieran la cuenta. O sea, y eso, pues, eh, la verdad es que te emociona porque eh,
0: no creo que a cualquiera le, le hagan eso. No, por supuesto que no. Y yo creo que ahora está pasando mucho con estos creadores, ¿no? Ahora que Twitch está generando tanto dinero, eh, OnlyFans que también está haciendo bueno, es cantidad de puede. dinero increíble y Twitter incluso está yendo hacia la monetización, etcétera, ¿no? De el peligro que tiene depender de una plataforma de terceros que no controlas en sí. cualquier momento. Y a mí tu ejemplo me lo, me lo demostró de, oye, este tío lleva años y años aportando valores en su plataforma y así es como lo tratan. Cuidado. Sí, sí.
1: era mmm, Buah, bueno, fue una semana de impotencia total y te das cuenta de eso, de que eh, estás en manos de, de una plataforma y que... Y que no cuida nada, porque, hostia, eh, es una empresa grande. ¿Cómo cuidas así de mal a tus usuarios, no? Uh-huh. Pero bueno, eh, por ti también lo, lo paso mal. De hecho, ahora empieza otra vez a escribir un poquito más, pero yo recuerdo que estuvo un tiempo que, que, no, que no escribía. Y es que, es verdad, te entran ganas de no escribir. Total. Porque dices, estoy aquí... Pero bueno, luego es que, es verdad, que, que compartes y... Y nada más que a alguien le sea útil lo que compartes, pues, pues merece la pena.
0: Totalmente. Y muchas veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener en la gente, ¿no? Eh, que a veces que te digan, ostras, te conocí por tu newsletter, o extra, este enlace me ha ayudado muchísimo. Eh, es súper reconfortante y eso creo que anima mucho a seguir escribiendo todas las semanas.
1: Hombre, esa es la gasolina por la que escribimos. Si no, yo creo que no escribiríamos. O sea, yo empezar este podcast y que tú me digas que te inspire un poco a crear tus proyectos, para mí eso es, es la leche. Y recibir emails que me ha pasado también diciéndome lo mismo, o gente que haya creado cosas como con niches eh, tal cual porque se han inspirado en mí o en, o- o en otro proyecto, pues eh, no code pues es, es eso, es la, la gasolina que dices, hostia, esto merece la pena porque realmente a la gente le sirve.
0: Pues venga, vamos a hablar de, de Comniches, un proyectito pequeñito pero mantón. yo como os decía, para mí fue lo que me inspiró y decir, oye, no hace falta montarse el ultra negocio super escalable, super perfecto, simplemente aportale valor a alguien y la gente te pagará dinero por ello, ¿no? entonces cuéntanos qué es Comniches por si no alguien no lo conoce a estas alturas y por qué lanzaste este proyecto y cómo también, ¿no?
1: Sí, pues Ecomniches es un directorio de que ahora tiene 400 tiendas online de nicho eh, categorizadas por sectores y son bueno lo lancé porque yo desde hace muchos años voy recopilando tiendas online que me gustan pero las iba guardando en un sit- en mil sitios y al final pues me di cuenta que estaba perdiendo un montón que luego no las encontraba. Y dije, voy a mirar un sitio Donde tenerlo todo bien organizado Y que no, no las pierda eh, Pregunté en la EconPills Si a alguien le podía ser útil eso eh, me, me comentaron que, que sí Y dije, hombre, pues si, si es una idea que es útil para mí Y encima la puedo monetizar Pues estupendo Entonces creé una landing en card y el directorio en Notion lo monté, lo conecté con Stripe y con MailerLite. Todo automatizado y, y, bueno, me sorprendió mucho porque sí que es verdad que el precio es económico. son cinco, Empecé con 5 euros, luego lo subí a 10, pero he tenido 360 clientes eh, y habré facturado unos... dos. Quitándole la comisión de, de, de Stripe, creo que era unos 2.600 y algo de euros. Que bueno, para el, el tiempo que le dediqué al proyecto, eh, no está nada mal.
0: Nada mal, nada mal. Y acabas de sacar uno de los temas que yo creo que es eh, interesante y que quería charlar hoy contigo, ¿no? que es la perspectiva del éxito. no Hemos hablado sobre esto en Twitter, pero oye que son 2.600 euros en Internet por algo que tú hasta ese punto no le dabas muchísimo valor, ¿no? Entonces, ¿a veces nos dejamos llevar por éxitos gigantes eh, de otras personas y no nos valoramos? ¿Es necesario facturar 100.000 euros el primer día para que sea un éxito?
1: Sí, ese es un problema que tenemos y me incluyo yo el el primero de que primero sale siempre eh, casos de éxito brutales. De tal, ha facturado en 24 horas eh, 25.000 euros, eh, tal. Y, bueno, eso es pues, como al que le toca la lotería. Eh, uno entre un millón. Eh, pero luego eh, queremos ir tan rápido y, y, y trabajar y ir avanzando que no nos paramos a, a disfrutar de... De lo que hemos conseguido Yo en, en el último proyecto que he hecho Que es Ecom No Code Me di cuenta por Por mi padre Que es, es bastante Estricto en, en cuanto que no es de Regalar mucho eh, La oreja ni de, de De alabar mucho A tener una vida complicada Y ha sido siempre estricto eh, Eso no quiere decir que, que <risa> Es súper buen padre, eh, pero que que es muy, muy, siempre ha sido muy recto Y cuando le enseñé los números De lo que había facturado En, en un día con Ecom No Code Me dijo, tú eres consciente de, de lo que has hecho Porque esto tiene un valor brutal Y entonces me paré y dije Hostia, pues Tiene toda la razón digo Si alguien hace un año me dicen Que esto lo facturo yo En, en Menos de 24 horas O lo que facture con Ecom Niche me hubiera reído. O, o es lo que siempre he soñado, ¿sabes? Pero en ese momento no, no, no lo valora. Y ahora sí que ya me estoy habituando a cualquier eh, cosa, aunque sea pequeña, lo celebro. Por ejemplo, el primer cliente freelance lo celebré. cenita eh, con, con la familia. Qué bueno. eh, hay que... Sí, porque vamos todo el día, pues, como a 200 por hora y no nos paramos y, y claro que hay gente que factura un montón, pero es que facturar un euro en internet no es tan fácil ¿eh? solo un euro no es fácil o sea o, y más hoy en día que hay saturación de muchas cosas
0: uh-huh. Sí, a veces nos creamos incluso nuestra propia cámara de eco en Twitter y en redes y todo el mundo son unos cracks claro. y luego sales al mundo real y te das cuenta que a mí me pasó esto en un taller que di en Friol, con Galicia. De eran gente de más de 70 años y el correo electrónico asustaba. Cuidado, eh, eso es una realidad, ¿no? Es, está pasando y si piensas solo en tu burbujita de, de éxito, de nicho de la gente que sigues, pues puedes perderte el mundo real. Sí,
1: que luego cada uno tenemos nuestros miedos, nuestros problemas y... Y muchas veces mitificamos, a mí me llegan a, a alguna que otra vez eh, unos mails que tengo que decir, eh, bajas de expectativas que soy normal, no eh, muchas gracias por contestarme, que no pensaba que... Con, ¿Cómo no voy a contestar tu email? O sea, que soy Dios o qué? No, eh, o sea, cosas así mmm, que dices, no tienen ningún sentido, soy una persona muy normal que no he hecho nada del otro mundo, estoy... Pues eso, intentándome hacer un hueco en, en proyectos de internet, ganarme la vida lo mejor que puedo y, y poco a poco, y ya está.
0: Y compartiendo mucho, que es lo, lo importante y por lo que yo particularmente te admiro, ¿no? Y hablando de compartir, eh, acabas de lanzar Ecom code un sí. curso en el que enseñas a crear e-commerce sin código, con Shopify, con Notion, con Tendeta. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tal te lo pasaste?
1: Pues me gustaría decirte que lo disfruté, pero no lo disfruté. <risa> Sería hipócrita si te lo dijera. Era el primer curso grande que, que hacía. Aparte, a mí no me gusta grabarme en vídeo, por mucho que sea en una minicámara de, de Loom. Y luego un curso lleva un trabajo de la leche, contando... Que tampoco tengo, tenía la experiencia O sea, no tengo la experiencia de ponerme ahí A hablar y a soltarlo todo rápido Pero yo lo quería hacer en Loom Porque no quería editar O sea, a mí, yo prefiero que Si estoy haciendo algo y me equivoco La, la persona que ha comprado mi curso Vea que me he equivocado Que soy no soy un ser de luz Que me, me equivoco y, que lo, y cómo lo resuelvo Que le va a ser útil Pero claro, para llegar a ese punto de no tener tampoco muchos errores, te lo tienes que preparar mucho antes, pues habiendo hecho el caso práctico tú antes, dominándolo todo bien para que salga lo mejor posible. Entonces eh, le dediqué tantas horas y y me iba poniendo unas fechas y veía que no llegaba nunca. Que que a ver, no lo pasé mal, pero que, que, (risa) que, que... que hay gente que lo disfruta. Yo creo que si hago otro curso lo disfrutaré más porque ya eh, bajo las expectativas sé que voy a tardar lo que voy a tardar y ya pues tengo un poquito más de, de fluidez, eh, pero, pero bueno. Eh, y luego una cosa que hice muy bien pues fue y que tuve suerte es que Elena se quiso sumar al proyecto y hacer el módulo de, de Notion, que claro, le da también un valor Enorme y y hacer el curso sea más completo y mejor.
0: Muy bien. ¿Y cómo ha sido la acogida? Porque hablábamos precisamente de que no valoramos, hablas de que 24 horas mira lo que has conseguido facturar, pero ¿cómo ha sido ese momento?
1: El lanzamiento ha sido muy bueno, bastante mejor de lo que yo esperaba. Luego sí que es verdad que esto pasa como pasa con Ecomnich que eh, la gran mayoría de ventas tiene en el lanzamiento. Luego hay algún pico en alguna promo, o sea promoción, no, en algún sitio que salgas o que te comenten o tal. Pero ya las las ventas son más residuales. Entonces ahora es en lo que estoy trabajando es en un funnel que sea evergreen para que vayan entrando más o menos. Vayan ahí habiendo un coteo de recurrente uh-huh. de ventas pero si sí es verdad que el, el lanzamiento es súper bien ahora pues eso cae algún cliente de vez en cuando mucho bueno mucho muy, menos
0: uh-huh. vale pues venga vamos a terminar ya la entrevista entrando en el, el sector eh, no-code eres un súper fan de Shopify yo es una herramienta que la he utilizado pero no mucho me he hecho tu curso está muy bien he aprendido uh-huh. lo que tenía que aprender de Shopify vale Y a mí me parece una maldita revolución, es como, eh, ahora ya no necesitas complicarte, o sea, eres una tienda física, quieres vender online, Shopify.
1: Sí, sí, yo eso es algo que vi en 2013, cuando le di di tantas vueltas, con qué plataforma montaba eh, mi primera tienda online, teniendo en cuenta que lo iba a llevar yo todo, Que una vez que la probé, dije, esto es una maravilla. Y por 29 dólares al mes, es que... eh, La cantidad de barreras que rompe es es brutal. Porque es que aunque no sepas programar, puedes montarte una tienda online muy, pero que muy decente, en muy pocas horas. Y validar tu, tu idea. Al final, puedes validar tu idea con pocos recursos. Y... Intentando traer el tráfico cualificado y ver si vendes, pero al final montar la tienda es, es lo de menos.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y eso es un mensaje que yo quiero transmitir, ¿no? Y que es la potencia del no-code, ¿no? Esas herramientas que te permiten que cualquier persona pueda gestionárselo y montar su propio e-commerce, en este caso, o cualquier. Otro tema, porque es que si no, eh, creo que mucha gente no se habría lanzado a crear esas herramientas, ¿no? Yo esta semana me he peleado con PrestaShop ¿Cómo? y wow.
1: Eso es horrible. Yo he estado trabajando tres años con PrestaShop y cuando vienes de estar con Shopify, uf, es que necesitas para... Todo es muy complicado. Necesitas un, un programador prácticamente para casi todo. Es que cualquier cosa, por sencilla que sea, hasta poner un píxel de Facebook o de cualquier tontería es es, es complicado. Entonces, claro, esto te permite... Pues, yo con niche no los hubiera lanzado seguramente si no, si no hubiera herramientas no No se me hubiera ocurrido cómo hacerlo.
0: Entonces, es que ese es un mensaje muy poderoso, ¿no? Que yo también intento dar, pongo a Comnich muchas veces o también al newsletter de Samuel Hill de Suma Positiva, ¿no? De cómo las herramientas muchas veces condicionan nuestra realidad, ¿no? De, oye, eh, tienes esta herramienta que te permite hacer esto y de repente se te ilumina la bombillita de, ah, voy a utilizarlo para esto.
1: Claro. Claro. O, o, o con CART. Es que con CART... Podéis hacer tantas cosas con una curva de aprendizaje tan baja y encima es súper barato, que es que es es, es otra maravilla. Entonces tenemos que que aprovechar eh, este momento y, y, bueno, pues aprender. Incluso ya no para, si quieres eh, sacar y y vender un producto estupendo, pero incluso para trastear o, yo qué sé, tienes una colección de cromos y te quieres hacer una base de datos con Notion o con el Table. Coño, pues estas cosas son chulas y a lo mejor es tu hobby y lo tienes ahí. O sea, que no tiene por qué ser todo eh, monetario, que si no te te apetece o no no lo tienes en en la cabeza es que te permiten hacer un montón de cosas.
0: Brutal. Y tú en 2013, cuando hablabas de Shopify, ¿creías que se iba a convertir en el gigante que es ahora?
1: No, sabía que era una herramienta que iba a crecer porque era muy, muy buena, pero es que ahora es es una locura y y tiene alianzas eh, muy grandes. eh. La semana pasada, casi cada semana cierran una, cuando no es con Pinterest, es con TikTok y cuando no, la semana pasada cerraron con Google que eh, pronto se podrá comprar desde el mismo Google las tiendas que tengan Shopify con solo un clic, eso es una una pasada, y todo eso sin saber código, y aparte tiene un marketplace con miles y miles de de herramientas que potencian tu tu tienda eh, y que te ayudan a a vender, entonces claro, eh, eh, está muy bien, está realmente bien, luego bueno, está pues quien prefiere trabajar con WooCommerce o con Shop, eso ya cada uno, pero que no sepa de temas técnicos mm. Car y Shopify, de ahí no me movería
0: el stack de, de Jaime Mesa eh...
1: sí, porque luego está workflow pero ya, sí. yo tienes que saber más
0: sí, tiene, tiene su curvita de aprendizaje eh, yo siempre digo que no es tan alta como parece, ¿no? y por eso tengo el curso en el que intento bajar más esa barrera pero sí que es cierto que tienes que dedicarle horas. Pero lo que es interesante y lo que creo que cambia ahora y porque eso estamos en este podcast hoy hablando de no-code, es que ahora si dedicas esas horas puedes crear cosas realmente potentes. O sea, no estás creándote un proyectito personal, sino que Shopify te puede servir para servir a cientos, miles de clientes. Webflow te puede servir para crear la página web de una empresa muy grande y ahí creo que es donde está esa diferencia en el salto de las herramientas y en lo que permiten hacer
1: Sí, de hecho ya están apareciendo agencias de, de Webflow que bueno, eh, facturan bueno, tú mismo trabajas en, en, en una que trabajas en mínimo, Webflow, sí. así que, sí. que que sí, es que es súper potente
0: Totalmente, bueno pues Jaime, eh, mil gracias por venir al podcast no, hombre,
1: Gracias a ti por por invitar, invitarme, que vamos, es, es un honor, y por aquí han pasado gente a la que admiro mucho, y que además algunos son amigos. Así que Qué bueno. genial. Pues
0: esperamos que siga viniendo gente guay al podcast, por lo menos de este nivel. Ha sido un auténtico honor poder charlar sobre emprendimiento, sobre cambios en la vida, sobre educación, sobre todo. Creo que ha sido una charla súper completa. Y, y eso, que podéis encontrar a Jaime en su Twitter, eh, que es Jaime Mesa si no me equivoco.
1: Jaime-mesa. bajo
0: Jaime-mesa. Eh, y que nada, que lo podéis encontrar también en sus proyectos Ecom No Code, Ecom Niches y el Ecom que saqué en próximas ocasiones.
1: Ecom Pills, que esa es la principal.
0: <risa> Muy bien Jaime, pues un placer. Es lo mismo, digo, Alex eh, Cuídate mucho y un abrazo enorme. Hasta aquí el episodio de hoy con Jaime Mesa, que espero que hayas disfrutado. Te recuerdo que todos los jueves lanzamos una newsletter en la que te contamos las principales novedades del ecosistema NoCode y que si te han interesado estas herramientas o estos temas que hemos comentado hoy, tienes disponibles nuestros cursos en nuestra web nocodehackers.es. Ha sido un auténtico placer estar contigo hoy en este podcast y nos veremos dentro de 15 días.